0: Важливо не переплутати між тим, щоб здаватися класним і бути класним. Для мене особисті якості в пріоритеті, да? бо компетенція – це те, чому можна навчити. Особисті якості, скоріше за все, людина, яка прожила 20-30 років, ти вже не поміняєш. Дуже важливо робити щось так, щоб тебе ну, перло, да? щоб задача тебе заводила, щоб вона не була занадто легка, в міру складна і тобі цікаво. Це ж класний англійський вираз. Мотивація – це внутрішня гра. Ви не можете мотивати інших людей. Що може зробити керівник. — це створити атмосферу, в якій ця мотивація буде проявлятися.
1: Друзі, всім доброго ранку. Майже 9.00. З радістю хочу представити нашого сьогоднішнього ранкового гостя Олександра Децюру. Саша очолює іспанський і турецькі офіси або ринки швейцарської компанії Хабазіт. Це велика компанія, яка займається виробництвом технологічних автоматизованих конвеєрних ліній. Це приблизно там всілякий космос, який ми бачимо от в цих крутих роликах про те, як все літає, як все працює. І ми будемо з Олександром говорити про те, як... Будувати кар'єри, як будувати своє зростання в глобальних компаніях. Саш, доброго ранку! Доброго ранку, Ялік, доброго ранку, друзі! Так, да, і, е, може, в двох словах, розкажи, от як відбувається це саме перше рішення, щоб тобі, значить, не в якийсь український офіс, там, ну, не знаю, я потрапив колись з Могилянки в, е, значить, Газету. І мені mm-hmm. навіть важко згадати, чому я туди попав. А ти пам'ятаєш, чому ти попав в глобальну компанію?
0: E, пам'ятаю. Ну, я думаю, що у всіх це дуже по-різному відбувається, з різною мотивацією. E, коли я приймав рішення про те, де я маю працювати, я вчився да, в Комогилянській академії, вивчав політологію. І для мене, в принципі, поворотним таким моментом було те, що я в курсі на другому, на третьому, коли трошечки заглибився в тему політичних студій. Я зрозумів, що в політичній сфері мені працювати не хочеться, з певних причин. І почав думати, в якій ж сфері мені працювати хочеться. І я думаю, тут багато що. Ну, дуже важливо, щоб кар'єра задалася, щоб рішення йшло від якоїсь мотивації, від твоїх інтересів. Мене завжди цікавили якісь гуманітарні науки, а ще От я з дитинства, це я потім вже паралелі проводжу, цікавився якимись комп'ютерними іграми, грав стратегії, економічні стратегії і так далі. І е, познайомився з такою наукою практично, як маркетинг, яка мене дуже зацікавила. І от я тоді вирішив, що дуже хочу працювати саме в бізнесі, займатися маркетингом. Ну і пішло-поїхало, тоді мені пощастило потрапити в царину маркетингу, і так як кар'єра почалася. Але у всіх по-різному, звичайно. Тему сьогоднішньої розмови трошечки перейнакшую. В даному я е, е, хочу зосередитися на тому, як розвиватися в наймі на драйві, да, як працювати в наймі, щоб е, отримувати від того задоволення і бути ну, успішним по якимсь зовнішнім міркам. Е, ти вже мене представив, е, тому зупинятись на цьому не буду. Е, в принципі, мені... Досить пощастило, я вважаю, з компаніями, в якими я працював, з галузями, в яких я працював. У мене був такий досить різноманітний досвід, попрацював в різних індустріях. Game Development, Consumer Electronics — це перші були, Consumer Goods. І потім трошки, близько 10 років тому потрапив вже в сферу B2B — бізнесів, які обслуговують інші бізнеси. Працював в 3M, в Hilti. Е, вже почав, крім маркетингу, займатися також продажами, управління продажами. Е, продавали ми професійне будівельне обладнання е, на ринок будівельної України. І останні сім років я працюю в компанії Хабазіт, про яку я казав, не лише тільки уточнення, ми не виробляємо самі лінії, ми виробляємо найважливіший, один з найважливіших компонентів всіх виробничих автоматизованих ліній. Це конвеєрні стрічки, приводні поси. І відповідно співпрацюємо з виробниками лінії в усіх країнах світу. Е, за... Ну, я не є е, фахівцем в плані, я не є якимось кар'єркувачем, спеціалістом в плані кар'єрного зростання. І, напевно, є дуже багато людей, які досягли набагато більшого, ніж я. Але я думаю, що от, е, зі свого досвіду, зі досвіду своїх колег, я спробую сьогодні поділитися якимись закономірностями, речами, які впливають на кар'єрний розвиток. Е, більшість речей, коли я робив ці нотатки, зрозумів, вони є... Досить очевидними, але сподіваюся, так, що є дуже багато очевидних речей, які ми знаємо, але які ми не починаємо впроваджувати в своє життя. Тому якщо сьогодні пару пунктів зрезонує комусь зі слухачів, я буду вважати, що ціль свою на сьогодні ми досягли.
1: Підходить? Супер, прекрасний план, можемо потрошку рухатися. Окей, поїхали.
0: Тоді невеличке інтро про роботу в наймі. Хотів би сказати, що от Порівнюючи те, як ставляться люди до роботи в цілому, узагальнюючи. В Україні і в інших країнах, я працював в країнах Центральної Східної Європи, зараз в країнах Західної Європи теж, є така дуже нехороша тенденція і звичка, вона напевно з собкових часів йде, такого зневажливого ставлення до роботи в наймі. Ми всі знаємо ці кліше про офісний планктон, гнути спину і так далі. Я з ним категорично не погоджуюся. Знаю дуже багато людей, які успішно розвиваються. Звісно, підприємництво це теж дуже круто, да? але я думаю, що некоректно протиставляти, да, що підприємництво круто, наймана праця не круто, і так далі. Кожному своє, є свої плюси, свої мінуси. Ти як ніхто знає, що за підприємництво теж є своя ціна, да яка платиться, скажімо так, щоб бути успішним. Е, тому е, кожному своє, і це своє теж може змінюватися з часом. Да? Людина, яка сьогодні є підприємцем, не факт, що не може далі бути успішним управлінцем в наймі, і навпаки. Е, тому сьогодні ми поговоримо якраз про роботу саме в наймі, і як вона, які є певні закономі, закони е, в цій середі. Е, поїхали далі. Да? Що таке кар'єра? Дуже простими словами, да, якщо взяти якусь от саму типову схему, я її бачу так: от, е, кар'єрного зростання да, або промоушену, як то кажуть, переходу з однієї позиції на позицію вище, є ну, три, базові, е, 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 три базові передумови для того е, е, і трошки перескочу. Перший, перший момент, про який я хотів сказати, є кар'єра різних типів. Да? Коли ми говоримо про кар'єру, насамперед ми думаємо про кар'єру ну, вертикально, да, от я сьогодні був там на цьому рівні, потім я став керівником середньої ланки, вищої ланки, потім директором і так далі. Е, так, цей шлях є, саме про нього я сьогодні більше буду розповідати, але це не єдиний шлях. Е, є ще шлях, скажімо так, експертний, і е, я думаю, що теж не є правильним кожному з нас думати, що, щоб бути успішним, треба саме йти по цим кар'єрним щаблям. Є люди, які набагато... Комфортніше почувати, і набагато успішніше розвивається, зосереджується на певній компетенції. Е, є спеціалісти з продажу, які займаються багатомільйонними контрактами, дуже добре заробляють, більше ніж багато хто з директорів. Е, є е, якісь консультанти, да, які є експертами з певних питань, теж себе дуже добре почувають, тому експертна кар'єра теж має місце, і її теж не треба відкидати. Ну і можна бути гнучким, да, можна бути так само змінювати свій шлях, розвиватися в різних функціях, в різних напрямках, розвиватися як менеджери, як спеціалісти так таке, можна змінювати. А тепер про цю спрощену схему промоушн. Так. По-перше, що треба розуміти да, для того, щоб тебе запромовили, ти маєш бути для того готовим. Звісно, можуть бути виключення, але я так скажу, що якщо в нормальній компанії тебе запромовлять і ти будеш до цього не готовий, ну, це ні до чого доброго не призведе. Ти, скоріш за все, просто й компанія, ти втратити час і все одно ти повернешся на крок назад. Е, що значить бути готовим? Перш за все, це бути успішним, вже, продуктивним в своїй позиції, в тому, що ти робиш. Е, дуже часто така помилка, я зустрічаю, з боку, особливо там, молодих спеціалістів, да, вони приходять через там рік починають казати, так що там далі, там де підвишка, де там, моя, там наступний крок в кар'єрі, і так далі, е, що не є зовсім серйозно. Е, звісно, залежить дуже від індустрії, але, скажімо так, в таких традиційних індустріях, які я зараз працюю, ну, треба мінімум там, три роки показувати класний результат, щоб всі впевнилися, що ти вартий того спеціаліста, що тебе далі треба просувати. Е, це дуже важливо. Треба бути да, успішним в своїй позиції. Треба бути. Майже готовий. Не обов'язково повністю відповідати тим компетенціям, які відпомагаються нової ролі. Але це е, е, прірва не має бути дуже великою. Да? Ти маєш трошечки не дотягувати, щоб, щоб позиція була для тебе на вирід. Це ідеальний варіант. Е, ну і е, готовність кандидата, ще є там такий момент, в багатьох позиціях це важливо. Але особливо, коли ти вже в менеджерській позиції знаходишся, там мід-менеджмента. Е, дуже бажана наявність плану. Um, succession planning англійською називається план. Я не знаю, як, як українська правильно сказати, вилетіло з голови, e, щоб в тебе була заміна, так, щоб без тебе все не розвалилося. Скажімо так, ти так маєш вибудувати свою роботу, щоб після тебе колеги справляються ще краще. Або є хтось, кого ти підготував на свою роль. Якщо це має місце, то керівництво дуже комфортно це почуває, забираючи тебе з твоєї позиції.
1: Тобто фактично це є частиною то ну ніби твого, ну твоєї підготовки. Тобто ти, грубо кажучи, готовий до зростання працівник це той працівник, який, ну, там менторив якихось колег і який на запитання, а чи є в тебе успішний фоловер, який може зайняти твою позицію, каже: "Так, є, там Іванов Петров, я з ними... Значить там годинку на день, вже протягом там, півтора роки, і вони норм, один з них там можете подивитися, хто з них може.
0: Так, та абсолютно вірно. І до речі, тут у нас є теж одна така ну, вада у багатьох е- менеджерів. Я зустрічав це, воно або навіть артикульовано може бути, або частіше це приховано. Люди бояться розвивати сильних підлеглих, якби думають, що от я там розів'ю, потім мене штурнуть, да, і що я буду робити, когось поставлять на моє місце. З моєї точки зору, з точки зору ну, стратегії кар'єрного зростання, це абсолютно хибна установка. Має бути якраз навпаки. І я, ну, після того, як це зрозумів, останні роки якраз намагаюся так робити. Наприклад, на моїй минулі позиції, як тільки я прийшов керувати там, субрегіоном Центральна Східна Європа. Ну, я зразу почав, буквально з першого дня, задумуватися, окей, чи є в мене в команді ті, хто потім бути такими, як я. Якщо ні, то, може, якась і буде відкрита позиція, має шукати людину не просто на цю позицію, а з потенціалом зростання, і так далі. Тобто, по суті, з самого початку я почав працювати на те, щоб через 2-3 роки я міг успішно піти кудись далі. І це працює. Друге – бажання керівника. Дуже важливо, якщо у того керівника немає бажання, немає віри в тебе, навряд чи твоя пі-промоушн вдасться, перехід кудись, чи на його місце, чи кудись, кудись в інше місце. Насправді, хороший керівник в компанії, він прагне розвивати своїх підлегах. Це і приносить задоволення справжнім професіоналам, менеджерам, також це покращує їхнє реноме в їхній компанії. І е, для них дуже важливо е, розвивати тих людей, які будуть успішними. Таке правило, не промоти фейлери, тобто не промотуй того, хто зазнає невдачу. Бажано, так? бо ти втратиш частину своєї репутації через це. Тому, звісно, вони з одного боку підтримують, з іншого боку, вони теж хочуть е, ну, розвивати людей, і це природньо, і ну, дуже важливо, щоб це бажання у керівника було. Ну і в кінці кінців треба, щоб була можливість, та? ти маєш перейти кудись на якусь позицію. Е, насправді ці можливості регулярно е, відкриваються або є наявними. Е, чим більше компанія, тим цих можливостей більше. Е, і е, що важливо? Ну важливо бути помітним, можливо щоб знали, що ти є, що ти успішний, що у тебе є потенціал. Е, важливо, звісно, не переплутати між тим, щоб здаватися. Класним і бути класним, да? оце це різні трошки речі, е, але якщо в компанії є можливість, вони знають, що ти підготовлений кандидат, що ти йшов до того, розвивав там якісь певні компетенції, яких у тебе немає, у тебе правильний настрій, то е, є великі шанси, що тебе призначать на цю позицію. Більше того, дуже часто, якщо кандидат дійсно хороший, можуть під нього прямо створювати позиції. Тобто, може таке не бути. І у мене, до речі, два останні промоушені і саме так і відбувалися. По суті, ті позиції, які на які я прийшов, вони були новостворені позиції, да, які було трошки реорганізована структура, реорганізована стратегія. Наприклад, коли я був директором в Україні, мене призначили керувати, ну, субрегіоном Східна Європа. Позиції такої не було. Цей регіон керувався й Австрії, був один CEO директор, який керував і австрійським ринком одним з Дуже великих ринків для нашої компанії, і меншими ринками, там чеським, рум, румунським, болгарським, і так далі. Але це ефективно напрацювало. І менеджмент вирішив, давайте розподілимо ці функції. Австрія буде тільки Австрію займатися, як такий уже вибудований ринок, а Східна Європа потребує іншого підходу. О, хто у нас підходить? От є Олександр, який там з України, він розуміє, як ці ринки динамічні працюють, культура близька. І під мене створили цю позицію. Тобто, таке теж може бути якщо ти готовий і якщо компанія розглядає тебе як потенціал. Okay. Mm. Uh, далі, пару слів про те, які техні... найтиповіші такі проблеми, що люди зневажають, але це дуже базові речі, які дуже важливо перекрити якомога раніше в своїй кар'єрі. Ну, перше, дуже тривіально англійське. Да? Знаєш, твоє любимо поняття про «bad English» — не треба знати на рівні Шекспіра англійську, треба вміти просто пояснювати якісь свої думки, слухати, і цього достатньо, в принципі, для розвитку в міжнародних компаніях, потім з практикою вона поліпшиться, і кожен може навчитися, і кожному треба навчитися, щоб розширити свої горизонти, щоб зануритися в якийсь глобальний дискурс там своєї професії, тож якщо ти будеш варитися і читати тільки там, російсько російськомовну літературу спілкуватися тут. Ну то знання будуть дуже обмежені і компетенції. Е, пару прикладів приведу е, кількість років тому я в Україні шукав СЕЛЗА, дивився кандидатів. До мене прийшов хлопець молодий, якого було там роки три досвіду в продажах. Але він мені дуже сподобався. От, по своєму настрою, по тому, як він там намагається навчатися, такий пробивний і так далі. Ну от е, дійсно такий сейл. Хороший. але в нього зовсім не було англійської. ну зовсім, Прямо він тільки її почав вчити, а для мене було важливо, щоб хоч якась базова була, бо я тоді Україну максимально інтегрував в регіон, хлопців вивозив на семінари і так далі, і це був такий блокер. Я йому кажу, ти дуже класний чувак, але от вивчиш англійську, обов'язково повертайся. І що ви думаєте, да, через 2-3 роки у мене знову відкривається подібна вакансія, і він приходить, і він за ці 2-3 роки він реально наполегливо вчився і він ні, він невільно не заговорив, але у нього була така база, яка дозволила його взяти. Да? І зараз він дуже добре розвивається як продавець. Привіт, Данило, що ти слухаєш, і, і я думаю, що все у нього буде добре. Да? Людина поставила це, собі це за мету і, і зробила. І таких прикладів багато. Друга штука, яку я от дуже часто помічаю, це... Техніка сліпого друку да, або швидкісний набір на клавіатурі – банальна річ, але ну, в бізнесі ми досі дуже активно використовуємо імейли, месенджери і так далі. Да, ми не тільки розмовляємо, а й друкуємо. І ну, більша половина людей, які працюють в офісі, що мене дуже дивує, дивляться на клавіатуру і друкують ну, недостатньо швидко, повіль... набагато повільніше, ніж вони думають. Це такий дріб'язок, здавалося, але якщо ти хочеш багато встигати, а щоб розвивати свою кар'єру, треба багато встигати, багато всього робити, то бажано не витрачати час на друкування. Так? Є тренажери, потратьте декілька годин свого часу навчитися швидко друкувати. Ви...
1: В, якийсь момент, в якийсь момент, коли ти освоюєш typing skills, наступний level up — це гарячі клавіші, там і більшість так, із так, Добавляється на Ctrl-C, Ctrl-V, але є ще Ctrl-W, є ще Ctrl-F, є ще Ctrl, ну, купа всього, там, Ctrl-Shift більше, Ctrl-Shift менше. Ти скільки, ти володієш, тобто, ну, чи перевіряєш ти гарячі клавіші у своїх підлогах?
0: Е, є, є, да, так, декілька дуже важливих комбінацій. З університетських часів найважливіше Ctrl-S, це коли реферат не зберіг, і він пропав за ніч, знаєш. Потім звичка з'явилася, ну, і так, є такі. Добре, і е, наступна типова помилка це нехтування, там якоїсь бази в своїй дисципліні. Е, ну, в сучасні часи дуже відрізняються від, по можливостям, від того, що було там 20-15 років тому, коли ми починали з тобою. Е, і ну, важливо якось проактивно до цього підійти, зрозуміти, що тебе треба вивчити, яким чином зараз є дуже багато ресурсів е, і безкоштовних, і так далі, можливостей. Е, ти питав в анонсі до цього вейкапу, як починати тим, коли нема досвіду. Просто займатися стажерством, шохати класну компанію де працювати просто за досвід. Е, і інвестувати якомога більше в свою освіту. Причому на ранньому етапі, я вважаю, що це дуже важливо. Е, свій приклад приведу, коли я починав перші два роки моєї роботи, коли тільки якісь гроші почав заробляти, ми з моєю майбутньою дружиною Ліною винаймали квартиру. І я зразу почав витрачати майже всі свої гроші на навчання, пішов там в КМБС на короткострокову програму, потім пішов в Сім на двохрічну програму Школа тут маркетингу, Professional Diploma in Marketing. У мене, по суті, там 80% моєї зарплати я витрачав на навчання перші пару років своєї кар'єри. Тобто нам вистачало там аліменної зарплати і то, що від мене залишалося тільки на те, щоб там заплатити за квартиру і купувати якийсь мінімальний набір продуктів, все. І я абсолютно не жалкую, це дало дуже хороший поступ, розуміння своєї професії, ну а далі вже ти більше навчаєшся на досвіді, але час від часу все одно треба вчитися, і я це продовжую робити, але просто і ну, трошки іншими методами. Е, далі, soft skills, те що називається, це певні навички і де у нас, на жаль, в Україні, да, є проблема, тому що у нас наша традиційна школа цьому не вчить. І в нас є великі проблеми з тим, щоб правильно себе адекватно сприймати, е, добре комунікувати з різними людьми, їх розуміти, усвідомлювати свої якісь недоліки і так далі. На цим теж, я думаю, що в цю тему треба занурюватися, над цим самому працювати і вдосконалюватися, інакше ми дуже сильно відстаємо від людей певних інших культур. Наступний момент – фокус на якості виконання, те, що англійською називається quality mindset. Нам, нам треба намагатися робити максимально якісно те, що ти робиш зараз, навіть якщо це дріб'язок, також в нашій культурі досить там, розповсюджено, це, так, знаєш, навідстань називається. Так, от робити, і так, достатньо погано. Для деяких речей це може бути припустимо, але в більшості треба все-таки прагнути певної досконалості, бути таким фріком контролю. Е, приведу теж приклад, коли я тільки починав свої перші компанії, Nikitola Games, це компанія, яка готувалася аутсорсингом е, розробки комп'ютерних ігр, там, 3D-анімації і так далі. У нас був віце-президент, абсолютно геніальний чувак, він, я був стажером, да, звичайно, там, асистентом по маркетингу. Е, і ми займалися онлайн е кампаніями ми розсилали різні там листи е, клієнтам там, в Штатах, в Європі, щось писали, якусь переписку. І він там буквально от, витрачав свій час і сказав, Саша приходить до мене, в офіс, віце-президент. Сідав, відкривав свого емейла, казав: "Давай, що ми тут можемо покращити? Давай ці два слова на квиках викидаємо". це може так, так, сказати. Тоб, ми, ну, здавалося, б я нам написав там все правильно, там не було граматичних помилок, але ми зробили, ну, потратили там 10 хвилин, зробили круче, да? І потім там ще декілька ітерацій, поки я сам не зрозумів, як це робиться краще. Е, і, в принципі, хороші керівники це роблять. Мій зараз керівник, да? Я роблю якусь пропозиції, якоїсь інвестиції або проєкти там пишу, якийсь кейс. Ну, в 90% випадків він заверне його назад, дуже так обережно. Там, you made a great job, I would cons- я тобі пропоную трошечки звернути увагу тут, а тут от покращити, і ще дати відповідь на таке питання. Тобто він намагається завжди е- якось е- підказати, як можна покращити ту чи іншу роботу. Так, така культура, вона дуже важлива, і важливо не тільки, щоб тебе так хтось контролював і допомагав, а самому себе контролювати. Да, ти щось зробив. Ну, подивися ще раз там про хоча б мінімально, щоб там не було там, граматичних помилок, щоб ти не зіпсував класний концепт якимися, ну, враження від класного концепту якимись тупими помилочками. Так? Тому якість дуже важлива. І надзвичайно важливо, звичка вчитися і отримувати від того задоволення, і все починається навіть з вибору своєї професії. Я думаю, що якщо. Ви працюєте, вам абсолютно не цікаво, да? ви постійно змушуєте себе робити те, що ви робите, но ви... або вам треба щось з собою робити, ну, скоріш за все, з собою щось робити, але ще, можливо, це не ваше. Да? Дуже важливо, щоб гарно розвиватися, треба робити те, що тобі дійсно подобається, те, що тобі цікаво вивчати, якось розширювати свої горизонти. Якщо це не так, то ти дуже швидко ну, перегориш. Тільки якимись зовнішніми мотиваторами, типу, заробляти гроші, ну, на цьому далеко не вийдеш, якщо вам не цікаво. Я ну останні роки багато провожу співбесід і Так набираю людей в команду, і от питання здавалося просте: да, розкажіть там, чим ви цікавитеся, да? що ви останні там місяці вивчали? Там що ви читали? Дуже багатьох кандидатів в ступор вводить. Є дуже велика кількість людей, які просто там, ну, там роблять роботу від дзвінка за дзвінка. Ввечері там знайць в телек чи в соцмережі. Але не ну, чим по великому рахунку не цікавляться. Да? І це є е, проблема, і, і це є такий дзвіночок. Да? Якщо людина, в принципі, не цікавиться, то чому вона буде цікавитися своєю роботою, да? тим, що вона робить, чому вона буде намагатися ставати краще? Я думаю, що ця е, така внутрішня мотивація простим від собою да? в якомусь там професійному, людському плані, вона дуже важлива для розвитку кар'єри. Okay. Окей. Далі декілька лайфхаків таких, дуже багато з них теж очевидні, може щось не зовсім. Перший – про «пізнай себе». У мене на це пішло років сім, я якось розвивався, звичайно, там якась саморефлексія була, там керівники давали фідбек. Але от був такий певний момент, в одній з компаній, це була Hilti компанія, ми всі разом проходили певний асесмент, є багато систем, можете, хто цікавиться, загуглити. Ще рекомендую загулити, Диск, да, StrengthsFinder, MyerPrix, багато різних. І ми тоді по Диску робили самодіагностику, і нас навчали, як правильно розуміти свої особливості, як правило розуміти ідентифікувати якого типу інша людина, як адаптувати свій стиль комунікації. І я тоді дуже таке класне для себе відкриття зробив. Я зрозумів дуже свою сильну слабку сторону через свою особистість. От у мене такий, ну, скажімо так, креативного складу розум і аналітичного складу розум. Я дуже люблю там заглиблюватися в якісь аналізи, будувати якісь стратегії в голові, там фантазувати. Але я зрозумів, що моя дуже велика вада, що це все фантазування займає забагато часу і на дію залишається замало часу. І просто отакий, е, використання такого інструменту дозволило мені зрозуміти дуже серйозне обмеження своє. Я зрозумів, окей, це моя сильна сторона, але я маю тратити не 50% часу на обдумування чогось, там, генерування якихось смислів. Е, мені відсотків 10 або 20 там вистачить на планування візноманітне, да, а все решту мені треба просто брати себе за шкірку і робити, робити, робити. Я це прийняв, е, зрозумів, і мені це дуже далі допомогло. Тому я кожному рекомендую якось зрозуміти себе краще, зрозуміти свої обмеження. Друге, знайти свій підхід до тайм-менеджменту. Ну, треба почитати, да, є різні підходи до тайм-менеджменту. І ну, на мій погляд, по моєму досвіду, не все працює однаково для всіх людей. У нас теж є свої особливості, треба знайти свою модель. Як управляти своїми задачами, як управляти інбоксом там, інформація, яка на тебе надходить, і так далі. Я для себе це знайшов, теж, ну, якби, проактивно там, почитав, знайшов те, що мені більше підходило, адаптував якусь систему. Що таке, ну, тайм менеджмент для чого потрібен, щоб бути продуктивним, тобто, щоб ну, продуктивний це результат певний на, на одиницю часу. Так? Тобто, це скільки в тебе енергії, скільки ти дій, розумних дій робиш. Там певний період часу, от на цьому треба зосередитися. Е, якщо говорити про якісь типові помилки, я думаю, що одна з найтиповіших от, в неефективному тайм-менеджменті це, те, що, ну, думаю, багатьом знайома матриця там, про справи там, термінові, нетермінові, важливі, неважливі. І от є такий з чотирьох цих квадрантів в матриці це справи, які дуже важливі, але вони не термінові. Найбільша помилка це те, що якщо ми свідомо не будемо витрачати свій час, інвестувати в ці задачі, вони завжди будуть відкладатися, ми завжди будемо зайняті дуже сильно, у потік справ, різних відволікаючих факторів, він не переривається, і якщо ми не будемо витрачати час е- проактивно на якісь речі, які важливі, але не на часі, а покращують щось на перспективу, е- то ми далеко не уїдемо. Це дуже важливо, виділяти, я прямо собі в календар такі речі, такі задачі ставлю, Окей, завтра з 10 до 12 я це роблю. Там, хай що, я відсуваю всі інші справи, я зосереджуюсь на цій задачі.
1: Це прям як а... наш претенденшкал із вебсайтом, знаєш, що? Тобто ми а... о, розуміємо, що треба новий вебсайт, але ж треба клієнту зробити вебсайт. А тут у нас великий проект терміновий, а тут це, а тут 18-30. І таким чином наш вебсайт уже 4 роки незмінний. Ми mm. могли. Оновити клієнтів, здається, пару тижнів тому. Там трошки додали якихось нових цих, але е, це, це наш випадок. Е, я думаю, що я після сьогоднішнього віка піду і поставлю собі веб-сайт на завтра з 10 до 12.
0: Це, 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 ну, це єдине, що для мене працює. Може, для тебе буде якось по інакшому. Я зрозумів, що тільки от, планувати конкретний час на такі задачі і все. Далі важливий момент, ну теж він такий дуже очевидний, да, що розвиток можливий тільки поза зоною комфорту. Але я думаю, що багато хто теж до кінця не усвідомлює, що це означає. Це значить, що коли ми працюємо в певній комфортному середовищі, ми теж розвиваємося да, потрошечку. Да, ми напрацьовуємо якийсь досвід, але великий. Якби, Ну, зробити великий крок вперед можна тільки трошечки вийшов, вийшовши за цю зону комфорту, стикнувшись з чимось, що тобі дуже некомфортно, і саме цей вихід він дуже некомфортний. Тому я думаю, що дуже важливо е- якомога раніше себе привчати, вводити ну, це в звичку. Да? Е- ну, ти знаєш, що, якщо паралелі прості провести з спортом, вийти на пробіжку також ну, є певний бар'єр. Да? Особливо для початківців, там хочеться виспатися, не знаю що. Але з часом, коли ти це повторюєш-повторюєш, у тебе вже немає цієї проблеми. Можливо, що там теоретично десь на підсвідомості ще якийсь бар'єр є, але ти його вже е, перейшов. А, в тебе є звичка виходити поза межі комфорту. Е, так само і в роботі. Е, я думаю, що дуже важливо брати якісь на себе обов'язки, які не входять там, в стандартний обов'язок підписуватися під такі задачі, коли вже якось соромно відступати і ця задача тебе виштовхує тіпа, робити щось нове. Е, ну, для прикладу, коли я ходив компанію ХБЗ в Україні, вона знаходилась у Вінниці. Я теж вийшов перший раз за зону комфорту, перейхав зовсім інше місто, де я нікого не знав. А потім, коли я зробив бізнес-план по Україні, зрозумів, що Київ – це правильна локація для такої компанії. І по-хорошому треба було перевозити виробництво туди всю компанію. Тобто, з точки зору комфорту, це дуже дискомфортна річ. Да? Тобі треба перебудувати всі процеси, тобі, по суті, треба з часом оновити команду, тобі треба перевести виробництво. Це ну, геморой, скажімо так. Це дуже, дуже складні і неприємні задачі. І, в принципі, по-хорошому я міг їх не робити. Да? Я міг босу сказати, що все класно, ми з Вінниці можемо цей бізнес робити, і там свої там, 3-4 роки відпрацювати, піти кудись далі. Але я зрозумів, що це треба, тому що я навчусь багато чого іншого. Да, я це зробив, да, пройшов через ці складнощі, але мені це ну, професійно допомогло якось розвинутися. Аналогічний приклад вже на наступній посаді у Центрально-східній Європі. Компанія почала глобальний перехід на нову ERP-систему. Но SAP, яка дуже складна, особливо в виробничих компаніях, це дуже проблематичний перехід. Завжди впливає на рівень продажів, на рівень стресу в компанії і так далі. Тобто з точки зору комфорту треба було просто сидіти мовчки і чекати, коли до тебе може рок черга дійде через 5 років. Та е, я ж ну як дурінь сказав, ні, давайте, будь ласка, нам тут треба. От ми там Румунію відкриваємо, давайте нам тут, будь ласка, хочемо вже. І ми були там третьою чи четвертою країною в світі, яка це робила дуже да, багато крові, поту сліз. Але це дуже класний був досвід, я розумію, що таке ERP-система, які є особливості її запровадження, які є проблеми можливі, яких виникати і так далі. Ну, то тільки таким чином можна щось кардинально навіть дізнаватися, якось виштовхувати себе на незнайому територію. І е, на цьому слайді останній пункт про шукати правильну компанію. Ну звісно, дуже важливо для твого розвитку це твоє оточення. Це починається з сім'ї, зі школи, з університету, з друзів. Але на роботі так само дуже важливо, з ким ти працюєш. Не завжди, звісно, у нас є там... Це легко говорити, але коли там людина шукає роботу, особливо на початку кар'єри, у неї немає там вибору з десяти компаній, можливо. Але все-таки, мені здається, ну, якось можна цим керувати. Дуже важливо йти до керівника, який тобі імпонує, який бачить, що тобі допоможе в розвитку, допоможе тобі досягати твоїх результатів. Це надзвичайно важливо. Дуже щасливий, що в мене були такі керівники, е, їм дуже вдячний, да? е, е, ну, і люди інші. Це може бути не тільки безпосередній керівник, там, команда менеджменту, може бути керівник керівника. Да? От зараз, наприклад, в компанії, в якій я працюю, у нас є е, head of, е, ну, керівник глобальних всіх організацій, які продають нашу продукцію. Е, дуже сильний, один з кращих топ-менеджерів, з яких я бачу, з якими я працюю. Мені дуже важливо мати з ним контакт час від часу, я вчуся від нього, розумію, як він там мислить, які питання задає, як рішення приймає. Дуже важливо, щоб компанії були такі люди, за якими вам можна тягнутися. Е, я написав, що будуй правильну компанію. Насправді, е, коли ти приходиш в компанію, неправильно приймати пасивну позицію, що от, компанія хороша або компанія погана. Ти дуже сильно вже впливаєш на саму компанію, на її культуру, на те, як люди в ній спілкуються, е, як ставляться до робочих завдань, там, до взаємодопомоги і так далі. Тому беріть більш активну, починайте грати роль незалежності від своєї посади. Так? Навіть якщо ви асистент чи стажер, ви вже можете впливати на культуру компанії. І, і дуже важливо, крім е, людей, е, е, процеси або інноваційність компанії. Да, в дуже розвинуваних, інноваційних компаніях можна багато чому навчитися, цей багаж потім взяти, якщо ви вже далі потім, наприклад, будете десь в іншій компанії працювати, можете теж застосовувати, або в цій компанії розвиватися. І потенціал для зростання теж важливий. Мотивація може бути різна, можна піти і в компанію, яка не дуже є інноваційною, але дуже класно не розвиватися, тому що там занадто багато речей працює неправильно. І ви, змінюючи ці речі на кращі, так само розвиваєтесь. Це ще альтернативний шлях. І оте от що коли я прийшов в свою теперішню компанію в Україні, філія була, ну, м'яко кажучи, дуже неефективна, дуже слабка. І ну, Якщо я її порівняв з свим, там, попереднім роботодавцем, ну, це був зовсім там, на, 3-4, там, на 30 років тому, да, як повернувся. Але для мене це теж була мотивація, я хотів її от, змінити цей рівень, покращити. Я думаю, що сьогодні ми вже там, де ми хотіли бути, і цей шлях якраз це є шляхом розвитку. Не, не обов'язково, щоб компанія зразу була крутою. Окей. Okay. Які ще є лайфхаки цікаві? Шукати рольові моделі. Це те ще трошечки казав про керівника керівника. І «Steel with Sprite» є така фраза. Це, ну, Адаптувати якби з гордістю, да? не думайте, що ви там щось варуєте, якісь підходи е, в світі. Дуже багато чого робиться, і в вашій індустрії, і в суміжних індустріях. І це можна і треба використовувати ці ідеї. Е, як це може працювати ну, в конкретному практичному прикладі? От ви пройшли на посаду е, не знаю копірайтера в постмен, так і перше, що я зробив, це запитав би себе, хто або пішов би до тебе і сказав, я скажи мені, хто в тебе. Один-два найкращих копірайтери.
1: Я б сразу запитав, хто на ринку є найкращим копірайтером. І... і друге питання, да. хто на ринку є найкращим копірайтером,
0: або глобально. Та? Які є копірайтери глобально, на яких треба дивитися, які, від яких треба вчитися. І дивитися, що ці люди роблять, як вони мислять, і копіювати їхню поведінку. E, це ж англійська класна фраза «fake it until you make it». Тобто претендуй, що ти робиш, поки не вийде дійсно робити. Та? Просто спочатку робіть, навіть якщо ви не розумієте, що вони так роблять, робіть, а потім ви почнете доганяти да, для чого це. Е, е, наступна порада, яку я теж отримав від одного з своїх е, класних керівників, він е, казав: якщо е, хочеш бути директором, if you want to be GM, think like GM, думай, йді як директор. Е, е, що це означає? Е, ви знаходитесь на якійсь е, позиції в компанії. Але ви хочете більше, да? і ви там, розумієте, чого ви хочете, піднятися на якийсь вищий щабель. Наприклад, ви не знаю, директор з продажу, а хочете бути генеральним директором компанії. Треба зрозуміти, чим саме займається генеральний директор. За що він відповідає, про які речі думає він, про які не, думає, не маєте ви думати на своїй посаді, да? теоретично, обмежуючи себе своїми посадовими інструкціями. І старатися виходити за рамки своєї позиції, навіть якщо формально... Там з точки зору зарплати, з точки зору е, своїх прописаних якихсь обов'язків, е, вам до того справи ніякої немає. Треба думати і діяти трошечки на рівень вище. Ну, якщо для прикладу, да там ви працюєте, наприклад, у відділі продажів одним з керівником регіонів, є інші регіони. Якщо ви будете думати як керівник регіону, у вас буде можливість там якось щось продати там непомітно в інший регіон, то ви там, не задумуючись, це будете робити, там більше оборот, отримуємо бонуси, там так далі. Так? Це неправильний підхід з точки зору ну, в цілому цінності, а також кар'єрного зростання. Правильний підхід це думати, окей, про що думає там, мій директор або керівник, ми хочемо заробляти гроші. Тому, окей, по-перше, не тільки оборот важливий, важлива маржа, яку ми знижки даємо, давайте, хлопці, подивимося, яка у нас прибутковість в регіоні. По-друге, дуже важливо співпрацювати з іншими регіонами, давайте подумаємо, чи ми можемо один одному навчити. Окей, я краще не продам, я йому скажу, чувак, у нас тут запит зробив клієнт з твого регіону, зроби, да? інший раз він зробить те саме. Це такі приклади банальні, але е- якщо так, мислиш трошки більшими категоріями, ти насправді в довгостроковій перспективі досягаєш більше. Наступний дуже важливий момент це Треба зрозуміти, в чому цінність для клієнтів да? Що саме твоя компанія пропонує ринку І треба фокусуватися саме на тих задачах Які безпосередньо впливають на цей ці ланцюжок цінності Чому я про це кажу? Особливо в великих корпораціях Де всі функції там максимально спеціалізовані Розподілені Є тенденція до такої бюрократизації Формалізації і так далі І є дуже багато задач, які десь ще мають смисл, а іноді навіть втрачають смисл, це якісь такі теоретичні завдання, на які витрачається багато часу, але які, по суті, не мають цінності для клієнтів, де, які в нічого не перетворюються. Дуже важливо якби свідомо розуміти, що, на що саме ти можеш повпливати і як в конкретний момент часу, період розвитку компанії, в конкретній позиції і фокусуватися максимум на тому. Uh, навіть знов таки, навіть якщо це не головне, що від тебе зараз там вимагається чи стандарт для тієї роботи, яку ти робиш. Uh, ну, пару прикладів знов ж таки з моєї компанії. Mm, коли я uh, став директором в Україні, от поїхав в Вінницю, маленька компанія, дуже великі прод... проблеми з продажами у нас були, там падали продажі, катастрофічно треба було рятувати компанію. Як керівник, як директор, я б міг да, сидіти в кабінеті, там, давати фрочехана продавцям, там, ще щось керувати. Але зрозумів, окей, у мене маленька компанія, у мене тільки два кі-аккаунт-менеджера на всю Україну. Я, звісно, можу тут їм покерувати, але я просто взяв машину, брав їх по черзі з собою і там, за пів року проїхав 40 тисяч кілометрів по Україні. Сам займався продажами. Тому що це те, на що я міг конкретно попливати. Да? Поїхати до клієнтів, зрозуміти їх потреби, їм допомогти ці потреби задовольнити. Е, інший приклад одного з свого, свого колег, своїх колег, е, це директор по продажам нашої компанії в Німеччині. Німеччина ⁇ це найбільший ринок, як ви розумієте, для автоматизованих конвертних ліній. Е, і здавалося б, з точки зору обороту, за яка людина відповідає, з точки зору його компетенції, там 30 років в індустрії, він би міг спокійно з офісу цим всім керувати процесами. Але я знаю дуже чудово, що він ну, мінімум 50% свого часу проводить у клієнтів. Він допомагає своїм теж не, часом не менш компетентним колегам. Він їздить до клієнтів, старається зрозуміти їх потреби і так далі. Є такий теж англійський вираз hands-on mentality» – Це ментальність, така, ну, засучивши рукава. Да? Коли ти, ти не теоретик, ти є практик. І ну, я відкрито зізнаюся, що були періоди в моєї кар'єрі, особливо там, на початкових десь етапах, коли от, я загравався теоретичністю і менше робив реальних справи, про що якби жалкую, але. На щастя, з часом зрозумів цю помилку і зараз намагаюся якби, мінімізувати таку формальність на роботі, максимізувати якісь, там, продуктивні дії, які впливають конкретно на наших клієнтів. В будь-якій роботі, я думаю, що в будь-якій функції можна відповісти на питання, що в цьому для моїх клієнтів, що для них найважливіше, як я впливаю на те, як ми е, їм допомагаємо. Okay. Е, впливає. Впливати, мається на увазі, ну, не тільки про, на те, що ми говорили тільки що, а діяти трошечки поза межами своїх обов'язків і поза межами своєї локальної організації, що ти працюєш в міжнародній компанії. Що це значить? Є певні там, обов'язки або очікування від тебе на твоїй роботі? Я завжди рекомендую задумуватись на те, а що ще додатково я можу зробити? Те, що від мене не просять, але буде дуже круто. Наприклад, коли почав працювати центрально-східноєвропейськими ринками, це ринки, в яких у нас є в полях продавці, але у нас немає там компаній. Да? Тобто ми постачали наші товари з інших локацій, там, з Італії, з Німеччини, з Польщі, там, в Румунію, в Чехію і так далі. І я зрозумів, що можна так робити, можна там потрошечки ростити продажі. Я Знав, як це робити. В принципі, я робив те, що від мене очікує, керівництво. Але ну, спокійно не сиділося на місці, почав аналізувати ринок, зробив бізнес-план в результаті, обґрунтував для топ менеджменту що нам треба відкрити компанію з виробництвом в Румунії, щоб покривати регіон е-м, східно, е-м, Південно-Східної Європи. Е-м, то цей процес там рік-два. Там рік побудова команди, відкриття виробництва і так далі. І у нас там за три роки по суті ми відкрили компанію. І зараз, коли я вже працюю в іншому регіоні, я кожен місяць отримую статистику по світу, і дуже радію, бо бачу, як мої румунські колеги там розривають ринок, Там у них 70% там зростання до минулого року, і, і я дуже тим тішуся. Е, чому це приклад повів? Да, це від мене не вимагалося. Ніхто мені нічого не сказав, якби за три роки не запропонував нічого там нового відкривати. Але мені це хотілося, да, і це було щось додатково до того, що від мене вимагалося. І напевно це одна з причин, чому мені запропонували наступний е, крок е, в цій компанії. Uh, останній лайфхак, проведений тут, називається «Експериментуй» uh, і краще вибачитись потім. Що я маю на увазі, uh, що зараз, ну, ми знаємо, що світ дуже сильно змінюється, uh, дуже змінюються підходи до бізнесу, uh, всі, в принципі, професії дуже сильно змінюються, ми не знаємо, якими вони будуть за 10 років, тому дуже важливо пробувати багато різних підходів, пробувати щось нове. Uh, коли ти щось пробуєш в корпораціях, іноді, я вважаю, да, що також не варто просити авторизацію, керівництва, але за двох умов. Перше, що ця дія, яку ти робиш, вона якби, не суперечить цінностям компанії. Друге, що потенційний збиток він не є великим, да, він є такий, який можуть пробачити. Якщо ці два пункти задовільнені, то я в принципі, ну, дуже часто сам щось намагаюся робити, бо це швидше. Потім, якщо не вийде, я просто боса вибачусь, скажу, окей, я типу, знаю, що ти зайнятий, я з тобою не став це узгоджувати, просто вирішив спробувати, окей, не спрацювало, там, е- втрати наші такі там, ресурси, але ми там це зрозуміли, цьому навчилися, бо це не працює. Іноді це працює. Е- ну і, так, да, експериментувати, постійно знаходити якісь нові підходи, е- ну, такий е- з попередньої моєї позиції приклад, е- в нашій компанії, е- ну, звісно, Цінове позиціонування також, як і в багатьох інших індустріях традиційних, воно е- не перше питання, але одне з важливих. І коли ти працюєш з великими проектами, то ціна дуже важлива. Е- для великих країн, таких як Німеччина або Італія, які працюють з, в- з- світовими там, найбільшими виробниками обладнання, вони працюють з дуже великими проектами, вони можуть напряму звертатися до заводу, узгоджувати спеціальну вхідну ціну для своєї організації, так, щоб бути більш конкурентними на ринку для, специф- для специфічних проєктів. Особливість мого регіону і сусідніх там, країн, як Україна, Чехія, Румунія, була в тому, що у нас таких велетенських проєктів ну, майже немає, а для нас велетенські те, що в Німеччині вважається маленьким проєктом. Але все одно конкуренція дуже велика, у нас дуже багато там більш таких рішень на ринку і так далі, тому Є певне обмеження, да ми не можемо продавати там продукти, які можуть мати великий об'єм, але просто через ціну ми не попадаємо на цей ринок. А заводу з нами не цікаво спілкуватися за наш там проект, там не знаю тисяч євро замість півмільйона євро. Знову ми вийшли трошечки так поза межі. А, я сказав: Окей, хлопці, дивіться, є я там, цей регіон, є Україна, є Польща, є Прибалтика. А що якщо ми наші потреби якось закумулюємо? «Давайте виберемо топ-15 продуктів, які йдуть на такі проекти». Ми закумулювали, проаналізували, який може бути попит, якщо ми отримаємо там, ціну конкурентну да, на такі проекти. І ми пішли на завод, спілкуватися не від імені Польщі, не від імені України, а від імені цього регіону. Сказали, окей, ми не можемо вам казати, що це під цей проєкт, дайте нам авансом е, таку можливість на рік використовувати цю ціну. Якщо ми досягаємо певних цілей, то ви нам робите кредитну ноту, ви нам робите цю знижку, щоб відбити наші там, витрати да, за, за рахунок ціни. Вони на це погодилися і, як результат, ми там, по цій продуктовій групі ми півтори рази збільшили продажі да, за рік. Тільки за рахунок цього. І заводу було вигідно, навіть вони там, надали нам знижку, все одно вони набагато більший об'єм зробили, нам вигідно і так далі. Да. Це знов таки вихід, експеримент, який міг би не відбутися, але відбувся. І останє, і напевно найважливіша частина цієї невеличкої доповіді стосується цінності, цінностей та ресурсів. І я думаю, що це основа е- ну, будь-якого професійного, кар'єрного зростання. Якщо фокусуватися тільки на якихсь зовнішніх речах, то дуже далеко не, не заїдеш, не просунешся. Е- Дуже важливо розуміти для навіщо ми робимо те, що ми робимо сьогодні, навіщо ми ходимо на роботу, е, навіщо потрібна нам кар'єра, чи вона взагалі потрібна, чи в мене якісь кліше просто в голові. А я хочу насправді чогось іншого. Це дуже важливі питання, нам треба не треба ними нехтувати і е, е, треба поступово теж зміщувати е, акценти в своїх там пріоритетах своїх мотивації, якщо говорити ну, про загальну таку відому. Концепцію піраміди Маслоу, да, про наші мотивуючі фактори. Звісно, все починається з якихось базових потреб. Да, треба забезпечити себе їжею, забезпечити якоюсь безпекою для себе, для родини. І ця мотивація вона завжди буде актуальна, вона нікуди не подінеться. Але чим раніше ви перейдете на більший якийсь рівень е, в своїх думках, да, тим краще тим сталіший буде ваш розвиток як професіонала. Е, Думаючи про промоушн, не треба думати тільки про те, що я буду більше заробляти. Треба думати, навіщо мені це треба, як це вплине на те, що я роблю, на той внесок, який я роблю, там, суспільство і так далі. Ця довготермінова мотивація вона дуже важлива. Без неї дуже легко перегоріти. Наприклад, для мене дуже важлива мотивація там, в моїй роботі зараз. Це не просто, що я там ходжу. Ну, по-перше, ми платимо податки, да? як там, біла компанія, ми впливаємо на якісь е- публічні сервіси, які нас оточують. По-друге, ми є дуже важливою частиною індустрії. Це те, що ми кожен купуємо там в супермаркеті, або там меблі ми купуємо, і так далі. Це все зроблено на лініях. І я знаю, що завдяки нашій роботі. Цей там хліб коштує не знаю, там 20 гривень, а не 50 гривень, да? тому що виробництво продуктивне, е, і, і так далі і тому подібне. Тобто це важлива частина якби, моєї мотивації сьогоднішньої. Також е, стосовно зовнішньої мотивації, особливо якщо ви розвиваєтесь як керівник, якомога раніше, треба знаходити мотивацію в розвитку інших людей. І це, ну, напевно, та частина роботи, від якої отримує найбільше задоволення, бачити, як люди, в яких ти вкладав якийсь свій ресурс, якимось чином допомагав, як вони розвиваються, як вони виходять на абсолютно новий рівень, як вони досягають якихось результатів класних. Це дуже-дуже велика мотивація і для мене, напевно, найбільше. Я пам'ятаю приклад. Хілтім і директор розповідав про керівника регіону. Це був такий чоловік дуже досвідчений, дуже там з непохитною репутацією в компанії, вже такого, можна сказати, пенсійного віку. Та, знаєш, що, ну я можу помилитися з цифрами, але каже, що цей чувак він розвинув там щось чи 20, чи 30 директорів. Тобто за свою кар'єру він керував людьми, з яких 30 стало директорами там певних країн. Та? І, е, ну. Це круто, мені здається, да, що ти повпливав якось на долі на професійний розвиток багатьох людей. І для мене це якби, важлива частина того, що мене змушує там, приходити і нормально включатися в роботу. Професійна реалізація. Давайте не забувати, це одна тільки з важливих житєвих речей. Я тут. Ну, Є різні думки з цього приводу. Якщо подивитися на там, найуспішніших управлінців, якогось CEO, яких з Fortune 500, то, насправді це люди, які працюють там, без вихідних по 16 годин на добу, ну більшість з них. Да? І це та ціна, яку вони платять за такий успіх, але завжди ну, є певна межа компромісу і кожен для себе має вирішувати, яку де, де, він ціну Хоче заплатити і чого він хоче досягти. Я прихильник такого більш сталого розвитку. Можливо, теоретично міг би досягнути там більшого на сьогоднішній день. Як ви вкладали більше часу, енергії в роботу? Я не вкладаю мало, але я отримую певний баланс. А для мене, наприклад, ну я дуже рідко майже ніколи не працюю на вихідних, тільки в там дуже екстраординарних випадках, там і небагато часу. Тобто я стараюсь приділяти його сім'ї, я стараюся якийсь час там ввечері приділяти там якимсь там не знаю, також сім'ї, інтересам там, зранку спорту. Мені здається, це важливо витримувати якийсь баланс. Є дуже багато прикладів в корпоративному світі успішних управлінців, які там в 45 закінчували в лікарняному ліжку. Так? Uh, і це ну, насправді дуже розповсюджена історія. Якщо ви хочете такого сталого розвитку, схоже, що нам є шанс пожити довше, да, ніж попереднім поколінням. Треба про це замислюватися. Особливо там, коли тобі 20-25 років, в принципі, який би ти спосіб життя нові у тебе буде енергія, да, щоб робити твою роботу. Uh, але далі, щоб живитися якимись іншими речами, треба, мені здається, думати про баланс також. Ну, і Ресурси, якщо перелічити основні, знов таки, з ними не треба нехто, треба їх розвивати і мати в озброєнні. Фізичні ресурси, ну, правило прости, рух дає енергію. Звісно, більшість від там, ДНК, від такихся наших генів спадковості залежить. Да? Є люди більш з високим рівнем енергії, з меншим високим рівнем енергії. До речі, зараз вже ну, концептуально вважається, що для розвитку кар'єрного, да, професійного, недостатньо мати хороший там, IQ і EQ, емоціональний інтелект. Також рівень енергії дуже важливий, да, особливо там, для серйозних управлінських посад. І енергія ця приходить від ну, якогось активного способу життя, тому, я думаю, що ну, об'єктивно, щоб довго бути продуктивним і успішним, без спорту ну, дуже важко. Хоч в якомусь обмеженому вигляді, да, не обов'язково там, навалювати. Емоційні ресурси тебе є коментар, я бачу
1: сюфри. Саша подумав про свої 100 кілометрів, відбіганих на цьому тижні, а я не відбіганих на цьому тижні.
0: Емоційні, дуже важливо себе нормально почувати. Ну, об'єктивно, кар'єра без якогось там досить суттєвого рівня стресу вона неможлива. Ми працюємо з людьми, працюємо з непередбачуваними обставинами постійно і стрес, він, ну, буде вас постійно супроводжувати. Треба, ну, перше вміти з ним справлятися керувати, але також дуже важливо якось відновлюватися на емоційному рівні. Це дає, там, ну, класна атмосфера в компанії, да? спілкування з колегами, спілкування з рідними, той баланс, про який я говорив, також потік, да? дуже, до речі, Класна книжка потік мені дуже зайшла про те, що ну, дуже важливо робити е, щось так, щоб тебе ну, перла, да? щоб е, задача тебе заводила, щоб вона не була занадто легка, не була занадто складна, в міру складна і тобі цікаво. Да? Якщо ти йдеш в цьому форматі, то тобі буде ну, дуже комфортно, там, навіть в дуже скрутні і складні часи. Ну і е, певні духовні ресурси. Е, це відповідність певним цінностям. Я думаю, що це важливий момент, особливо ну, для розвитку такого більш серйозного, на більш серйозних посадах. Без ну, якихсь важливих цінностей я не вірю. Ну, є виключення, на, напевно, є виключення там, керівників, які не дуже... Там Моральні і так далі, це може бути там приховане якось допереду часу, але я все-таки вірю в те, що у справжній нормальний розвиток, від якого ти саме будеш теж отримувати задоволення, він неможливий без розуміння і слідування певним цінностям. Простий інструмент, да називається особиста місія, можна загудувати, що це таке, спробувати собі його прописати і просто розуміти, що ти можеш, на що ти можеш піти, на що ти не можеш піти під час розвитку тої ж кар'єри. Ну, це, звісно, читання, різноманітні інтереси, ну, і служіння, так, да, під служінням я розумію те, що ти робиш щось не для себе, а більше назовні да, для клієнтів, для колег, для оточення, береш учись там соціальних ініціативах. Якщо це все якось разом докупки з часом зібрати, я впевнений, що ну, трошки допоможе.
1: Слухай, Сань, дуже-дуже натхнена штука. Я е, по ходу розмови просто ловують тебе неодноразово на тому, що ну, прямо треба переставати про це знати, треба брати і Ну і, і впроваджувати якісь всі історії. В плані впровадження в мене виникло запитання: ага. а, як компанія повинна ну, збирати цей нолич про те, як а, діють робітники. Тобто, там дуже багато, ну ти пральни. Ну і таких важливих речей е, там звучало в, в цій частині, е, ну як е, ну, як, я, які компетенції людина розвиває, як вона виходить за межі цих очів ну, там. Середніх компетенцій і так далі. А як компанія дізнається, що той чи інший співробітник робить ці всі штуки? Тобто це evaluation? Чи як, і як, це, як це в тих компаніях, в яких ти працював, побудовано? Ну,
0: то, знаєш, є, звісно, формальні процеси, які дуже допомагають, там, тіпа, щорічна оцінка да, роботи, постановка цілей на рік, там якісь проміжні оцінки, і так далі. Це, звісно, дуже важливо це працює. Але я думаю, що теж така часта помилка, і це у нас є така тенденція це трошки зневажати більш частою і конкретною комунікацією. Думаю, що задача тут якраз лежить на лінійних керівниках або тим лідерах певних груп. Вони мають бути в курсі те, що у людей відбувається. І це можливо тільки, якщо в тебе перше вибудовані відносини довіри з твоїми людьми. Це теж треба інвестувати час і ну, не, бути, не показувати зовні, що ти людям довіряєш, але насправді цю довіру Взаємно вибудовувати. По-друге, ну там частота спілкування вона має велике значення і конкретність спілкування, да? то що кажуть фідбек, але правильний. Да? у нас там можуть не працювати там, конкретні схеми або фрази, там яким чином його давати. Але що таке фідбек? Це насправді розуміння там конкретної дії, да? там дії, яка людина зробила і там, чому вона навчилася в процесі як це вплинуло на результат. Е, керівник, який ну, в більшості випадків трошки має більше досвіду, якесь, або просто трошечки іншу точку зору, ну, дуже корисно да, просто говорити звід типу, я бачу, да, що ти це зробив, а розкажи мені трошечки, от як ти саме дійшов до такого висновку, а чому? А ти подумав ще про такий аспект чи ні? А давай подумаємо, як це можна зробити краще ще наступного разу. От такі розмови вони дуже допомагають, і це треба просто ну, випрацювати як звичку, тому що для нас вона об'єктивно не типова, і нас цьому не вчили. Так? Нам простіше трошки закритися в кабінеті, типу, сподіватися, що там вони все добре роблять, а потім там, може десь раз піти нагримати, якщо щось не так, ну, це не працює. Так? Треба реально дуже е- часто, часто спілкуватися, і тоді, ну, в принципі, буде все назовні, все буде відомо.
1: Слухай, і перед тим, як я підхоплю ще пару запитань від аудиторії, вони є і в Фейсбуці, і в Ютюбі. Е, я тобі казав, що нас кілька сотень людей дивиться, і кілька, якісь там десяточок з них задає свої запитання. Е, я ще мав одне запитання про як діяти, коли ми працюємо в ситуації дефіциту ну, таких класних кадрів. Тобто, ну, грубо кажучи, от, ну, ти вибудував там... Ну, фактично, таку систему там вимог там певної ідеального, ідеального така міжнародна компанія, і в принципі, взагалі компанії. Тому що я все це слухаю. Кажу: Блін, ну собі там кажу всередині, я би ну, теж, мабуть би, так оце відбирав. А тоді думаю: ну дуже часто буває, що на наше оголошення приходять люди. Ну, з такими здірками в профайлах або компетенції не вистачає, або людській якості, або там в ну, ще якісь речі mm-hmm. як діяти. Тобто, ну, і, і як ти для себе це вибудовуєш?
0: Саме керівнику,
1: так? Ідеруєш ну. HR, whatever. Тобто, mm-hmm. як як компанії, зрештою, діяти? Тобто,
0: ну, дивись, нестачує певних там, компетенцій, або те, що кандидати, ну, в середньому, да, там, по ринку, вони знаходяться там, нижче там, тих очікувань, які керівники або hr собі вибудовують, це факт, і це не тільки факт в Україні, насправді, в Європі так само, особливо в індустрії, де я працюю, дуже велика проблема да, те, що Ті, хто були інженерами, це покоління, там, відходить на пенсію і так далі, молодих інженерів набагато менше, ніж інженерів 40-50. А, перший момент, при самому наймі, е, ну, я для себе зрозумів, що, е, якщо говорити про компетенції і особисті якості, для мене особисті якості в пріоритеті, да? бо компетенція – це те, чому можна навчити. Особисті якості, скоріше за все, там, людина, яка прожила, там, 20-30 років, ти вже не поміняєш. Е, тому от я ну, під час інтерв'ювання, звичайно, я, там, ми говоримо там, про досвід конкретний, як людина мислить, як вона діяла, які результати. Але я насамперед намагаюся зрозуміти, чи це людина, яка от, має там, певні е, правильні установки, і в неї в голові все нормально, і вона ну, буде розвиватися, вона буде хотіти розвиватися. Це ключовий момент. Другий, якщо говорити про компанію, ну, насправді і, і, і в моїй компанії, де б я не працював, я б не сказав, що там картина ідеальна, є ті, хто працює краще, хто працює гірше, ті, в кого є в компетенціях і так далі. Я думаю, що ну, найпростіше, що можна робити, це розуміти, що ну, сьогодні ви знаходитесь там, де ви є. Да? Тобто у вас є якийсь рівень. Тобі не обов'язково завтра стати в два рази краще, але якщо ти зробиш так, що кожен з співпрацівників там стане на 10% кращою версією себе через там, 6 місяців або через рік, то ви як компанія станете на 10% краще. Навіть якщо тва людина, яка дуже там ну, відносно слабенька, да, якщо вона, вона може вже не на 10, її можна там вище планочку поставити, і їй, їй легше він, насправді прогресувати. І тому я думаю, що просто фокусуватися на. Розвиток конкретної людини. що людина буде це відчувати, да, що ти теж вкладаєшся, ти хочеш, щоб вона була більш ефективна, більш розумна, більш щаслива на роботі, вона це відчує і вона віддасть від себе те, що потрібно, і вона стане краще, і ви, як компанія, станете краще. Е, ну, звісно, є люди, які цього не роблять, я думаю, що тут теж, ну, це дуже важлива ем, компетенція керівника, це теж швидко розуміти, хто саме ці люди, ну, і тут треба, ну, на жаль, але треба прощатися. Може, вони просто потрапили не на те місце, а на ту компанію і посилювати себе якимись зовнішніми кандидатами.
1: Слухай, мега натхнений. У ну, мене є ще купа запитань, але я думаю, що я зможу їх задати в персональному форматі на, на якісь наші зустрічі, а аудиторія може тебе не скоро побачити. Через на нашому викапі на сутрас, тому від них запитання Ксенія Бондаренко Саш питає: які запитання ви ставите принаймні на роботу працівника? Окей, uh, okay. uh, ну коли uh, ми обговорюємо
0: uh, кар'єрну історію людини, да, через те, що вона цей шлях. Мені, звісно, цікаво дізнатися якісь подробиці. Тут дуже важливо уникати помилки говорити про загальні речі. Кандидати дуже люблять в загальних словах відповідати на такі питання. Тому максимально в контексті, тобто я ставлю питання, окей, в цій ситуації вам потрібно було там зрозуміти, що робити. Поясніть мені конкретно, як ви розуміли, бо конкретно, що ви зробили, до якого результату це привело. Тобто я стараюся максимально конкретизувати. Питання, якщо кандидат знов там розпиляється його повертати в якусь конкретику, е, крім цього, да, що важливо для мене е, це питання мотивації людини і питання цінності людини. Е, мотивацію ну, насправді досить просто прояснити, коли питаєш, чого вона насправді хоче. Е, от яка компанія має бути, що ви очікуєте, да, щоб ви прийшли туди, і ви не казали через два роки, що от, мені тут уже не цікаво, да, або там я хочу там щось інше. Що ви хочете, щоб було в компанії, подивіть, в якій вам було цікаво розвиватися. Да? Людина відповідається, багато про неї що говорить. Вона навпаки, яка компанія має бути, щоб ви з нею пішли, або керівник. Да? Що ви точно не приймаєте. Це теж цікава відповідь. Як я вже казав, мені цікаво наймати людей, які чимось цікавляться, розвиваються. розвиваються. Стосовно самоусвідомлення, можна запитати, ну, питання, там, які ваші сильні сторони там, в якомусь форматі. На це питання, як правило, у всіх є якась відповідь, хоча й не ідеальна. Але якщо я потім питаю, окей, це зрозуміло, давайте навпаки, яка у вас є зона для розвитку, де ви бачите там якісь прогалини, над чим саме ви сьогодні працюєте. І тут у 90% кандидатів, ну і реально ступор. Це говорить про те, що більшість з нас е, просто не підходить усвідомлено до питання там якоїсь самоідентифікації, розуміння своїх слабких сторін і проактивного закриття цих гетів. Якщо кандидат каже, окей, так, да, я знаю, що в мене така слабка сторона, мені ще там дали фідбек мій попередній керівник, я там дещо поміняв, або зараз там, ну багато хто говорить, ну у мене там англійська слабка і все, типу. це для мене недостатньо, якщо людина говорить, так, да, у мене слабка англійська, тому я типу пів тому записався на курси, я ще там дивлюсь там фільми англійською мовою з субтитрами, це трошки інша якість відповіді.
1: Таких запитань в тебе ще ціла маса, е- 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 і може, може ми ще якось поділимося цими запитаннями, е- спишемо з тобою і більше, більше їх розкажемо. Е- Роман Щур питає, чи мотивуєте, чи мотивуєте ви своїх підлеглих і як?
0: Чи мотивую я? Е- Є, Романе, є дуже теж класний англійський вираз, і я з ним повністю спогоджуюся. «Motivation is an inner game». Мотивація – це внутрішня гра. Ви не можете мотивати інших людей. Мотивація – це те, що всередині мене. За мою мотивацію відповідає тільки я. Що може зробити керівник? Це створити атмосферу, в якій ця мотивація буде проявлятися. Що може зробити керівник? Ну, Перше – це мінімізувати якісь... Моменти стресу да зробити так, щоб атмосфера там в команді в компанії була продуктивною, націленою на результат, на якісь там спілкування з повагою один до одного, і так далі, допомагати там долати труднощі. Найбільше це, звісно, питання допомагати людині розуміти, в чому її якісь там складності, да, через що вона переживає, що вона не може зробити, там чому вона мучиться, чому вона не може досягти результату, і допомогти їй. В першу чергу самі дати відповіді на ці питання, да? як це обійти. Тобто, це ну такий, що називається кочингом, але правильний коченг це робота з людьми в допомозі зрозуміти їм свої сильні сторони, якісь перепони на шляху і як їх обходити. Це найкраще, що може керівник зробити. Звісно, є там певні нюанси, залежить від там конкретної задачі, від стадії, на якій знаходиться працівник стосовно тієї чи іншої задачі. Можуть бути трошки різні підходи, але це головне. Да? Головне — створити атмосферу, в якій людині захочеться самореалізовувати.
1: Вся. Дуже круто. Про мотивацію. Просто хочеться записати буквально для себе і ще раз переусвідомити це. Саш, Володимир Степовик питає, дякую, по-перше, каже, дякую за цікаву тему і які особливості співпраці, співпраці в міжнародних командах?
0: Привіт, Володя. Доброго, yeah. питання. 에, на увазі, да, в чому особливість, напевно, роботи в команді, де зібрані люди з різних країн, 에, ну, в порівнянні, наприклад, там, з українською командою тільки, да, з, 에, однотипною? 에, 에, ну, мені здається, що ну, на сьогоднішній день, в принципі, вироблена певна там, глобальна модель спілкування, да, соціальна, 에, яка прийнятна. Це, там, ну, на базі якось англосаксонської культури, напевно, тобто є загально прийняті е, норми, приклади, стандарти спілкування. Не думаю, що це щось таке дуже специфічне, що треба коментувати, але е, особливість роботи в міжнародних командах в тому, що, по-перше, сам факт, коли працюють разом люди з різних країн, він вже є мотивуючим фактором. Тобі дуже цікаво, бо у них є своя досить різна історія, своя точка зору, а також свій унікальний досвід на певному ринку. І для мене, наприклад, в нашій компанії одна з найцікавіших речей є те, що нас збирають, ми регулярно спілкуємося там, не знаю, селс-директори всіх країн, пару разів на рік зустрічаються, спілкуються, обмінюються цим досвідом, вибудовують контакти, і це дуже допомагає. Одна важлива, звісно, особливість, що треба розуміти, що в різних культурах Є певні правила поведінки, певні стандарти комунікації, вони можуть бути дуже-дуже різними і можна наробити помилок, якщо їх якби зневажати. Люди, ну, нам більше зрозуміли, зрозумілі європейці, я сказав, що колеги з країн, таких як там, Чехія, Румунія, Болгарія, ну, дуже близькі до нас ментально, Маєш дуже важко вловити якісь відмінності і дуже класно з ними, дуже комфортно, ви себе розумієте, все такі динамічні на одній хвилі і так далі. Центральна Європа це трошки інша, але мені дуже імпонує, от я працював із швейцарцями, із німцями як керівниками, з австрійцями. Дуже прагматичний підхід, але при цьому з почуттям гумору, все добре і так далі, але там люди такі справи, да? тобто там теоретизувати і бла-бла. Ну, на рівні там в ресторані неформальне спілкування це добре, але коли по роботі це максимальна там продуктивна включена співпраця. Е, ну і звісно, є там певні відмінності там в країнах, як я зараз знаходжусь, наприклад, Іспанія або Туреччина. Да, треба розуміти там певні особливості. Знаю, в Іспанії, наприклад, це там чіткий ворклайфбеланс. Люди там ну дуже бачать там відмінність да, між роботою, між особистим життям. Туреччинам — це зовсім інший світ, я не скажу, що його вже розумію. Але е, я там щось е, почитаю да, про те, яка культура спілкування стараюсь застосовувати. Це треба, ну, це треба брати до уваги. Е, ну, банальний приклад, е, коли я раз наробив помилок, поїхав на... Ну, точніше, поїхав — це були такі дистанційні перемовини про один там, бізнес-кейс е, з партнером турецьким. Е, я вибив... Ну, не вибив, а... Там, Відготував так дуже класні умови, які були б їм вигідні і нам вигідні, обґрунтував і так далі. Узгодив з керівництвом, був да, важливий проєкт, був ці всі умови, і їм запропонував. Да. Але я не, не звернув увагу на одну дуже важливу особливість. В Туреччині і на Сході в цілому є дуже велика традиція торгуватися. І вони завжди, ну, цей діапазон цін, який називає продавець і покупець, він дуже-дуже великий з самого початку. І я хотів там, ну, грубо кажучи, щось там на 10% торгуватися вже. Це ну, і по суті там 10% у мене анонсувалося, що це типа круто, типа, бо ви отримаєте ТТТ. Кажуть, "Окей, все класно, але нам треба 18%". Так, і ти зразу потрапляєш у дуже незручну ситуацію. Ти треба вертатися до менеджера і сказати: "Вибачте, я мій факап. Я ж забув, що треба було казати не 10, а 6 спочатку. Ну то є такі особливості. Не впевнений, що це до кінця відповідає
1: на питання, яке Володя задав зараз, але ну, такі... Так, так. Кросскультурні особливості, вони, мабуть, набагато тонші, від них може залежати справді багато, як вартість контракту, так і стан якихось стосунків через якісь, не знаю, релігійні або інші моменти, які просто тобі були невідомі, які ти не вивчив там перед тим, як там замурюватися. Купа, купа, купа йде від цієї розмови, і тобі ну, точно величезна подяка від мене всієї аудиторії. І розумію, що запитань ще е, маса, і, можливо, буду пропонувати ще поговорити в такому форматі через якийсь час. Але наостанок скажи, що стримує українські компанії від того, щоб ставати глобальними? Чому у нас ну, чому, грубо кажучи, швейцарська компанія Хабазід може mm-hmm. по бізнес у всьому світі? прийти в Україну, знайти супер Олександра Децюру в Києво-Могилянській академії, чи там де, інде в іншій компанії, дати йому сектор відповідальності, він створив їм новий завод, переніс його в Київ, розширив їхній бізнес два рази, переїхав mm-hmm. в Іспанію і далі. Що е, стримує українські компанії від того, щоб діяти у всьому світі, ставати міжнародними? Чому ми тут всі замкнуті, Скажіть нам?
0: Ну, я думаю, що все починається теж з якихось культурних установок і стереотипів. Да? Ті самі швейцарці або німці, вони розвивали свої бізнеси десятиліттями століттями, безперервно, да? у нас, на жаль, був час великого мороку, і за цей час дуже нивелювалося ну, поняття підприємництва бізнесу, і ну, я думаю, що для когось не секрет, що, ну, в середньому, якщо брати по Україні, то досі, Ну, немає там великої поваги там до людей праці, до, до підприємців. Це мені здається змінюється, і це дуже важливо змінювати, в тому числі такими заходами, як ти проводиш. Тому я думаю, що це теж питання самої культури в цілому, тому що навіть якщо власник має якусь іншу ментальність, компанія це сума ментальності для всіх її співробітників. По друге, ну це саме горизонт якихсь уявлень. В першу чергу власника й топ-менеджмента е, в українських компаніях. Е, ну не за всі, скажу але да, ну, в багатьох українських компаніях все, там досить обмежені можливості і е, е, ну немає розуміння, да, як, як працюють основні там нормальні бізнес-процеси, що таке цінності, чому це важливо, і не вистачає цього досвіду там занурення там в інші культури, в інші бізнес. Ну просто глобальності мислення. Я думаю, що це просто більше як такий бар'єр, зашореність певна. Якщо трошечки подивитися навколо, то можна зрозуміти, що можливості є навколо їх дуже багато. Да, від ну там дуже очевидних, які почалися вже давно присостав. АІТОСорсінг, да у нас є дуже класні ресурси, дуже класні люди, і так далі. Які можуть робити там і продукти, і просто сервіси надавати, але так само в індустріях мені здається дуже є великий потенціал. Ну, знов ж таки, да, там в країнах Центрально-східної Європи Західної Європи дуже великий дефіцит е, кваліфікованої технічної е, праці. Тобто, я думаю, що якщо створити там якусь класну інженірінгову компанію, яка буде називатися там, не знаю, обслуговуванням е, конвеєрних ліній, е, з, е, розвивати мови в людей, розвивати якісь там компетенції і так далі, то можна абсолютно бути конкурентним на, на тому ринку.
1: Дякую. Хочеться сказати на завершення. Я дуже сподіваюся, що не зважаючи на наше невеличке запізнення на початку, аудиторія встигла підхопити цю розмову. Хто не встиг, тому скажемо, нагадаю, що ми зараз започулись також на подкаст-платформах і вже за кілька днів цю розмову можна буде знайти і там. Ну і ще раз подякувати тобі. Учнений ранок і хай втай сьогодні буде продуктивний день. На зв'язочку. І Дякую,
0: Ярік Портман, за запрошення. Дякую тим, хто був сьогодні з нами. Було дуже приємно поспілкуватися, поділитися.
1: Все, всім надхненого дня. Побачимося завтра. Сашко, пока. Спасливо.
0: Па-па.